0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é terça-feira, 17 de maio de 2022, quinta semana da Páscoa. São Pascoal Bailão, rogai por nós. A primeira leitura é Atos 14, versículos do 19 ao 28. Naqueles dias... De Antioquia e Icônio chegaram judeus que convenceram as multidões. Então apedrejaram Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Mas, enquanto os discípulos o rodeavam, Paulo levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu para Derbe com Barnabé. Depois de terem pregado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Encorajando os discípulos, eles os exortavam a permanecer firmes na fé, dizendo-lhes, é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Os apóstolos designaram presbíteros para cada comunidade. Com orações e jejuns, eles os confiavam ao Senhor em quem haviam acreditado. Em seguida, atravessando a Pisídia, chegaram a Panfilia. Anunciaram a palavra em Perge e depois desceram para Atália. Dali, embarcaram para Antioquia, de onde tinham saído entregues a graça de Deus para o trabalho que haviam realizado. Chegando ali, reuniram a comunidade, contaram-lhe tudo o que Deus fizera por meio deles e como havia aberto a porta da fé para os pagãos, e passaram então algum tempo com os discípulos. Palavra do Senhor, graças a Deus! O Salmo de hoje é o 144. Ó Senhor, vossos amigos, anunciem vosso reino glorioso. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. Para espalhar vossos prodígios entre os homens, e o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre, vosso poder de geração em geração. Que a minha boca cante a glória do Senhor e que bendiga todo ser seu nome santo, desde agora para sempre e pelos séculos. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. O evangelho de hoje é João 14 Versículos do 27 ao 31a Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. ouvistes que eu vos disse, vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficariais alegres porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas, para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus amados, quais os ensinamentos de inteligência emocional e espiritual nós podemos encontrar nos textos de hoje? A primeira leitura nos mostra que o mundo pagão aceitou com facilidade e entusiasmo o Evangelho, mas os judeus continuam a reagir, com hostilidade aos evangelizadores é o que revela o episódio narrado no início da perícope que escutamos hoje paulo salvou-se porque os discípulos o rodearam ou seja o defenderam antes de fazer regressar os missionários à igreja mãe de antioquia lucas nos oferece alguns dados da máxima importância Paulo e Barnabé repetem a visita às comunidades já evangelizadas para ajudá-las na consolidação da fé. Trata-se de uma verdadeira visita pastoral, em que os apóstolos encorajam os fiéis e lançam as bases de uma organização eclesiástica, como vemos no versículo 23. Uma organização essa que permite continuidade das igrejas que lhes custaram muitas tribulações. A viagem de regresso é descrita de modo sucinto. Ao chegarem a Antioquia, prestaram contas do seu trabalho aos irmãos, contaram tudo o que Deus fizera com eles e como abrira aos pagãos a porta da fé. Para a comunidade de Antioquia, a abertura do Evangelho aos pagãos era um dado adquirido. Mas na igreja-mãe de Jerusalém nem todos partilhavam dessa opinião. Vão surgir novas tensões, mas também esclarecimentos decisivos. Já no Evangelho, Jesus, ao despedir-se dos seus discípulos, lhes dirige palavras de adeus e de conforto. O nosso texto começa com o dom da paz, o shalom de Deus, que inclui todos os bens messiânicos, Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Ele diz no versículo 27. A partida de Jesus não deve causar perturbação ou medo nos seus. Não se perturbe o vosso coração. Jesus liberta-se da humilhação do seu ministério terreno e caminha para a glória do Pai. Ao anunciar a sua morte, Jesus quer apoiar a fé dos discípulos e fazer-lhes ver que o que vai acontecer entra nos planos de Deus. O tempo do ministério terreno de Jesus está para terminar, porque está para chegar o dominador deste mundo. Mas, ainda que ele venha precipitar o fim de Jesus, por meio de Judas Iscariotes, Satanás não tem poder sobre ele. O poder do demônio sobre o homem depende dos seus pecados, e Jesus não tem pecado. Por outro lado, o mundo deve saber que Jesus ama o Pai, ama e obedece. Cumpre o mandamento que recebeu dele e por isso entrega a vida. Este é um argumento para que o mundo saiba que Jesus ama o Pai. É importante colocar esse detalhe. Né? O poder do demônio sobre o ser humano depende dos seus pecados. O demônio ele não tem poder de nos fazer pecar. Ele tem poder de nos tentar. Senão, não seria pecado se o homem fosse influenciado no sentido de, de não querer, mas mesmo assim, cair no pecado. Não seria pecado, seria uma possessão diabólica. Né? Que a pessoa perderia daí o livre-arbítrio. Né? O, o pecado ele precisa, como premissa, é, que a pessoa tenha consciência de fazer o erro Ela precisa escolher Fazer o erro Para constituir pecado O demônio tem poder de nos tentar De nos inclinar para o pecado né? De fazer a tentação no sentido De pegar as nossas fraquezas Mas ele não passa disso né? Então Dizer que foi culpa do demônio Que foi culpa de Satanás Que o Satanás que estava em mim Me fez fazer É, é desculpa é desculpa da pessoa de alma fraca, né, que não consegue é, vencer a tentação. Isso se conquista com oração, jejum e muita perseverança. Nunca desistir. Vamos meditar mais profundamente nos textos de hoje. Deixo-vos a paz. Dou-vos a minha paz. Jesus nos diz no versículo 27. A paz é um dom um presente que Jesus derrama nos nossos corações. Jesus vive em nós, e com ele está o Pai e está o Espírito Santo. Quem pode nos perturbar? Paulo, apedrejado e julgado morto, ergue-se, volta à cidade, anuncia a boa nova, faz numerosas conversões e parte para animar na fé e encorajar as comunidades de Listra, Icônio e Antioquia Que também passavam por dificuldades Ele diz Temos que sofrer muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus Paulo é imparável Não se melindra numa autoimportância De ai me bateram, eu que sou tão importante Não ele é imparável, ele não para nunca de evangelizar, pode apanhar, ele ignora tudo isso e segue em frente. Ele tem um objetivo, o amor de Jesus, levar esse amor aos outros também. O apóstolo Paulo resiste e está tranquilo porque tem em si a paz do Senhor, uma paz que o mundo não pode compreender e muito menos dar. Essa paz leva Paulo a afirmar, prazo me nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo nos diz isso na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Pedro também dirá, Alegrai-vos, pois assim como participais dos padecimentos de Cristo... Assim também, rejubilareis de alegria na altura da revelação da sua glória. Ele nos diz isso na sua primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Vivemos num mundo cheio de ameaças. As nossas paixões não dão trégua. Tudo parece avançar como se Deus não existisse. E... Como os discípulos que na escuridão da noite se debatiam contra os ventos e contra as ondas do mar, também nós nos enchemos de pavor. Nos assaltam as dúvidas e a nossa fé entra em crise. Deus cala-se dentro de nós, parece jogar as escondidas, não responde aos nossos gritos. É a noite escura da fé, que São João da Cruz chama de noite escura da alma. É o momento de exercitarmos a fé para sentirmos o que não sentimos e vermos o que não vemos. É essa a fé que está na base da paz, que vem da comunhão com Deus. Fé em Deus presente, mas ainda não completamente possuído. Fé que amadurece na ausência do esposo, que se aperfeiçoa na busca do esposo, Fé que se purifica nos momentos mais duros e atrozes. As vidas dos santos nos mostram tantos exemplos do que estamos para dizer. A paz nos vem de um olhar de fé sobre a realidade de um Deus presente, mas procurado com o ardor de um coração ferido pela sua ausência. A paz vem quando se aceita o mistério da ausência de Deus o seu silêncio, o sofrimento e o mistério da cruz, como o momento mais alto do amor de Deus e do testemunho do nosso amor por Ele. Meu Deus, que profundidade disso! Nossa! Acabei de me lembrar de Madre Teresa de Calcutá, hoje Santa Teresa de Calcutá, que depois que sentiu Jesus que o ouviu na cruz dizendo tenho sede que ela foi em busca de fundar a congregação das missionárias da caridade ela nunca mais sentiu gozos na alma nunca mais ela sentiu Jesus nunca mais foi só uma frieza me parece que 25 anos ela passou em frieza espiritual apenas contando com a fé para realizar tudo o que realizou é possível? como é possível né, crer que uma mulher cheia de Deus daquela não sentia Deus era um silêncio, uma ausência ela vivia pela palavra que escutou na cruz no último dia que Jesus se manifestou intensamente na sua alma. Era nesse primeiro amor que ela se fundava, que ela se se fixava para poder transcender no tempo e hoje ser lembrada por tanto amor. A vida de reparação será por vezes vivida na oferta dos sofrimentos suportados com paciência e abandono, mesmo na noite escura da alma, na solidão, como eminente e misteriosa comunhão com os sofrimentos e com a morte de Cristo pela redenção do mundo. Jesus disse, Pai, por que me abandonastes? Jesus também experimentou uma profunda solidão, a ausência. Ele que desfrutava da presença de Deus. Como nós iremos desfrutar só no céu. Jesus desfrutava aqui. E de repente Deus se retirou. Porque Jesus precisava passar por isso. Do mesmo jeito que a alma humana experimenta a ausência. Experimenta o pecado. Experimenta a... O silêncio de Deus que terrível mas tudo isso para a glória e alegria de Deus não podemos esquecê-lo quando a tribulação bate a nossa porta só assim manteremos a paz a paz do adulto a fé madura adulta que paga o preço que a, que a vida em Deus lhe custa, que paga o preço por ter sido seduzido pelo Senhor. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Jeremias diz isso para Deus. Vamos orar, Senhor Jesus Cristo, Dá-me a paz, dá-me a Tua paz. Quantas vezes procuro paz onde ela não se pode encontrar, longe da cruz, fugindo de tudo o que me incomoda, evitando quem me faz perder a paciência, quem me rejeita, quem diz não para mim, quem me exclui esquivando-me do que me pode causar aborrecimento e, fe e me fechando, né, fechando os olhos ao sofrimento dos outros. Fechada num alto engano numa alta importância, numa vaidade, numa soberba. São tentações que me assaltam frequentemente, como sabe, Senhor. São tentações que me fazem afastar o olhar de Ti fonte da paz, que me fazem esquecer as Tuas palavras construtoras da paz sólida e perene. Vence, Senhor, as minhas tentações, que a Tua voz ecoe no meu coração perturbado e me ensine os Teus caminhos, aqueles que levam a Tua paz. Amém. Vamos contemplar mais profundamente essa palavra? O Espírito Santo é o espírito de paz. E é bem assim que nosso Senhor o deixa a nós. Nos dará a paz, a sua paz. Não aquela do mundo que é falsa, baseada na ilusão e na cegueira, na ausência de guerra, não. É uma paz verdadeira dos filhos de Deus, que traz liberdade uma paz que acalma todas as inquietações da consciência, que consola de todas as mágoas da vida, uma paz que o mundo não conhece, que nada pode perturbar e que é um antegozo das doçuras celestes. Esta paz é o fruto do Espírito Santo, repousa sobre a contrição, o arrependimento, a humildade, o coração quebrantado, o amor do Sagrado Coração e sobre o abandono. Não vos entristeçais, não vos perturbeis por causa da minha ausência. Estou ainda convosco, nos diz nosso Senhor. O meu Espírito vos consolará, ele alimentará e fortificará a vossa fé. Ele nos diz. Se fui para o céu, foi para abrir o céu para vós E para lá vos preparar uma morada eterna junto de mim e de meu Pai Ele vos há de ensinar o caminho que conduz ao céu É aquele que eu segui, sou eu mesmo que sou o vosso caminho Se me amais Seguir-me eis na paz, na consolação e na alegria. Que a nossa ação no dia de hoje, meus amados, seja meditar, proclamar e viver esta palavra que Jesus nos diz em João 14, 27. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Deus abençoe o teu dia.